0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie jedes Mal mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins Bekannt aus dem unendlichen Podcast, alles gesagt und aus dem unendlich tollen Newsletter, was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Elona. Elona Hartmann, Schriftstellerin. Festival-Dauergästin, Autorin eines zweiten Upcoming-Romans, über den sie noch nicht redet, Zeitmagazin-Autorin und Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Hallo, Ilona.
0: Danke, Christoph. Das ist schön, dass du das alles verraten hast.
1: Falls ihr äh, Lifehacks habt fürs Wochenende, Gäste, Gästinnen, Wünsche, Kritik, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Wie zum Beispiel Eva Bräunig. Eva Bräunig hat uns geschrieben, dass sie gerade im Park liegt, im Schatten unter einem Baum, gelacht hat, der Park war voll mit Menschen, na gut. Dass sie aber auch vor allem die Montagmorgen lieber mag, aus den Gründen, die auch Iris Berben, deren Folge sie gehört hat, genannt hat. Wir sind also jetzt schon gespannt auf die Antwort unserer Gästin dieser Folge die sowas wie die Grand Dame der deutschen Unterhaltung, der deutschen Comedy ist. Ich habe mal versucht zu zählen, wie viele Preise sie in ihrem Leben gewonnen hat. Ich bin nicht ganz zum Schluss angelangt, glaube ich. Also es ist ungefähr 20 oder so. Mehrere deutsche Fernsehpreise, mehrere Grimme-Preise, Rose Dor, also alles, was man so gewinnen kann. Seit fünf Jahren ist sie der Star einer fantastischen Serie in der ARD, die benannt ist nach ihrem Nachnamen Kreumann. Ich muss sagen, dass ich sie als Teenager entdeckt habe und seitdem mich im Grunde genommen auf ihren Auftritt in diesem Podcast heute freue. Denn als Teenager war sie die weibliche Hauptrolle in einer Serie, die man eigentlich wieder schauen muss. Oh Gott, Herr Pfarrer. Ja, es ist, äh, ist schon es sind so zwei, drei Jahre her. Ich freue mich jedenfalls, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Marin Kreumann.
2: Und ich freue mich. So tolle Ankündigung. Allein dafür hat sich schon das Kommen gelohnt. Dankeschön, ja wunderbar. Mit den Preisen, ich muss gleich sagen, wenn man jetzt aber die Zahl der Preise durch meine Lebensjahre teilt, wird es weniger.
1: Die Zahl der Preise durch die Lebensjahre.
2: Das heißt, pro Jahr. Also dann pro Jahr ein ist es dann doch Mal. nicht so viel. Es, so. Ist, es hat sich gehäuft in den letzten fünf, äh, vier <lacht> Jahren. Und, und ich wollte es nur relativieren. Also es ist schön natürlich.
1: Schwäbisch bescheiden.
2: Das möchte ich gar nicht so sagen, aber es ist halt es ist halt so, gell? <lacht> sehr nett, sehr nett.
1: Wir, wir freuen uns ja sehr, oder Ilona?
2: Ja, ich muss
0: mich ähm, äh, stark zusammenreißen. Ich habe das Versprechen gegeben, dass ich nicht mehr, also mir selber das Versprechen gegeben, dass ich nicht mehr so viel ähm, Dialektausrutscher Dialekt habe. In welchem Dialekt
2: würdest du denn ausrutschen? Ja, aus Schwäbisch. Ich, ich das müssen wir zelebrieren. Hat das, das Gott ja gar nicht. <lacht> Ah, das es ja gar nicht gewusst, das ist ja Wahnsinn. Vor allem sprichst
0: du einfach exakt dieses Mittelschwäbisch ja. aus
2: der Ecke, wo ich auch komme. so Großraum. Ja, Großraum Stuttgart, Stuttgart kann man sagen. D darf ich fragen, welcher welche Ortschaft genau? Ja, ich sag's ruhig. Jetzt schon. Sag's ruhig, sag's ruhig. Das ist. Aus Bagnang. Aus Bagnang. letzte warum Station nicht? S3, wenn du mal eingeschlafen bist, weil ja. ich im Stuttgart eingestiege. <lacht> ja, ja. In Bagnang <lacht> bin ich mal Auftreter. Das Was? ist kein schlechtes Publikum. Nein, no, das Straßenfest? Neu, die Leute sind extra <lacht> zu mir gekommen, also zu uns. Also das ist schon geil, aber es ist halt auch 40 Jahre her ungefähr. Aber das ist, ja. Aber nein, das, ist, das freut mich. Das war, ich bin ja Tübingen. Also ja. Ich kann aber auch äh, umstellen, umstellen. ich bin ja zweisprachig, binational, Hintergrund. <lacht> so.
0: Man muss sagen, wo du sagst, du bist in Backnang aufgetreten. Backnang hat ein relativ gutes so Händchen für Kultur. Ja. Da ist mal, Joe Cocker war mal irgendwie da im Freibad am Auftreten. Und
1: aber Joe Cocker war eine Zeit lang in jedem deutschen Freibad.
0: <lacht> ja, das muss das man leider auch sagen. Aber es gibt auch die schöne Geschichte, wie sich mal eine später sehr bekannte Band im Wacknanger Jugendzentrum in Jutsu beworben hat, mit einem Tape. Ja. Und die haben gesagt, also ganz ehrlich, wir haben jetzt natürlich hier nicht den größten Anspruch, aber das ist selbst uns zu schlecht. <lacht> das machen wir nicht. Und stellte sich später heraus, diese Band war eine oh, <lacht> oh, wow. Uh,
1: mhm.
2: Ja, gut. Das, also aus den Anfängen können ganz viele Leute solche peinlichen, für die Veranstalter peinlichen Geschichten Das steht erzählen. bis heute auf
0: deren Website und ich glaube, das, das ist, ist mittlerweile ein kleiner Flex.
2: Da, nein, ja. das, ist, das, das ist
1: natürlich <lacht> großartig. Marin, hast du auch so eine Erinnerung an die Anfänge deiner Karriere? Natürlich.
2: Also, also zum Beispiel, ich, wir wollten unbedingt, damals war die Kassenhalle der Freien Volksbühne, war der angesagte Auftrittsort, mit meinem ersten Podcast auf Du und Du mit dem Stöckerschuss haben wir ab 1982 gemacht, falls da jemand schon gelebt hat und sich erinnert. Und wir wollten unbedingt, weil das so cool war, in, diesen, in diese Kassenhalle. Und dann sagte damals der Dramaturg, ja, da müssen Sie ein Video vorzahlen, müssen Sie ein Video haben. Das war damals völlig neu und fand ich unmöglich, weil wir hatten ja gar kein Geld und wir waren einfach eine kleine Band, wir hatten, waren drei Leute, die was, ein tolles Programm machten. Und das, wir auf einmal, das war der Anfang, dass sie sagten mit dem Video. Und da waren wir getilt, das konnten wir gar nicht liefern. Aber ich fand es so arrogant und später haben sie sich dann wirklich auch geärgert, dass sie uns nicht die Möglichkeit gegeben hatten. Zu Recht. Ja.
1: Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende beginnt auch diese damit, dass die Schriftstellerin im Raum ihre schwarze Lederklatte hervorzieht.
2: Ich dachte schon Lederjacke. Mhm.
1: Weil das das kann, ist Autorin. Das kann
2: tatsächlich gut passieren Denkt bei mir. Man schon, und Sonnenbrille vielleicht auch noch.
1: Mhm. Fände ich auch gut. Die sie bei Kerzenschein mit ihrem Füllfederhalter ausgefüllt hat. Und wird uns nun vortragen, Marin, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und dann werden wir von dir hören, was davon stimmt ja, ich bin und was sehr davon literarisch ist.
0: Ja. Maren Kräumann schwimmt. Die 500 Meter Kraul über den Wochenmarkt schafft sie in unter 20 Minuten. Vorausgesetzt, bei der Wendung am Blumenstand geht alles glatt. <lacht> ich darf ja erst nach Herbert. Nee, darf du darfst, her du darfst her, immer lachen. Nein, aber okay. <lacht> den Rückweg nach Hause schafft sie sogar, ohne Luft zu holen. Atmen holt sie später beim Yoga nach. Mit der nächsten Einatmung die linke Gehirnhälfte erden und die rechte nach vorn zu den Händen bringen. Sowieso lässt sich Maren Kräumanns Wochenende gut an den Händen ablesen. Blumenerde, Knoblauchgeruch, Mückenstiche, Chlor, Seife, Spülwasser, Handcreme. Vielleicht finden sich gegen später darin auch Theaterkarten oder Weingläser, aber ehrlich gesagt ist das A flexibel und B für die Statistik gar nicht so relevant. Denn die meiste Zeit verbringt Marin Räumann mit ihrer Paradedisziplin. Sieben bis neun Stunden Rücken, sogar mit geschlossenen Augen und im Dunkeln. Und, das muss man erstmal schaffen, alles ohne Flossen. <lacht>
2: Ja, es stimmt ungefähr genauso viel wie nicht stimmt. Das ist, das ist auch die übliche, die übliche Quote. Ich fange mal mit den Flossen an. Ich schwimme mit Flossen. Das ist einfach fürs Selbstbewusstsein super. Das würde auch einfach sehr langsam sein, oder? Ohne Flossen. Ja, und es würde mir das Gefühl geben, ich kann doch nicht so gut schwimmen. Und einfach das Gefühl zu haben, ich komme echt vorwärts, ja. was ich ja auch zum Teil mithilfe eines Schwimmlehrers noch perfektioniert habe, ja. das ist einfach sagenhaft aufbauend. Aber Flossen und immer nur im Wasser dann? Immer nur im Wasser. Also ja. ich gehe nur. So wenige Meter mit den üblicherweise ja <lacht> im Freibad also ich ziehe sie sogar wenn ich an der Leiter bin ich gehe jetzt immer mit an der Leiter tatsächlich raus wie alte Menschen was ich wie ja normale bin normale Menschen wie normal, ja also die, die Jungen die hiefen sich so hoch mit dem mit dem Hintern dann auf So, den, so das ist das Sport. Das habe ich früher auch gemacht. Ich, äh, als ich die erste Verletzung dabei davon trug, habe ich das aufgegeben. Und jetzt auf der, auf der Leiter ziehe ich mir die Flossen schon aus. Weil das irgendwie aus irgendwelchen physikalischen Gründen leichter geht, wenn es nass ist.
1: Was ist das Tolle am Schwimmen?
2: Die Gelenke werden nicht belastet, wenn ich es mir erst so medizinisch und gesundheitlich sehe. Und ich kann mich wahnsinnig gut entspannen. Eigentlich ja bei jedem Austauschsport, ich bin früher gejoggt, ich bin ungefähr 35 Jahre oder 37 Jahre lang gejoggt, auch relativ regelmäßig und die Gelenke mochten das jetzt nicht mehr. Und Schwimmen ist einfach, eine, natürlich Kraulen, ich habe mir das Kraulen erst beibringen müssen, weil ich bin die Generation, die nur Brustschwimmen gelernt hat. Und Kraulen ist ganz toll, weil das Wasser einen ja trägt und es kommt darauf an, dass man die Bewegungen einfach geschmeidig zustande bringt und dann aber auch die Kraft ein bisschen einsetzen kann. Und mich beruhigt das wahnsinnig. Ich kann beim Schwimmen, komme ich runter, kann denken, wenn ich meine 1000 plus irgendwie geschwommen bin, meine Bahn dann oder auch im See, das ist gar nicht so viel, wie es klingt. Das klingt, das ist nicht so viel, aber das ist so ein Minimum. Das schafft man dann auch immer. Und wenn ich da rauskomme, habe ich sozusagen, mein Hirn ist dann, meine Gedanken sind, gefasst und ich kann manchmal treffe ich Entscheidungen während ich diese 1000 Meter schwimme und weil mir Dinge klar werden so ich komme zu mir das ist das Tolle am Schwimmen und es ist man fühlt sich einfach wahnsinnig gut hinterher schon dabei aber auch hinterher und es macht ja einen schönen Oberkörper das wollen wir nicht <lacht> unterschlagen ich finde, die Schwimmer, ich bin, in, ich bin ja dafür in Vereine eingetreten, weil ich in ein bestimmtes Schwimmbad hinterm Olympiastadion will. Ja. Also da sind 8, 50 Meter waren das ist großartig. Das ist ein Schwimmverein, musste ich eintreten. Als Seniorin nur 19 Euro äh, pro Monat. Mhm. Und da tra trainieren aber auch Kinder und Jugendliche und dann sehe ich natürlich immer diese, die trainieren schon richtig semi-professionell. das sind einfach ganz, ganz tolle Körper. Man muss sagen, die, die Menschen, die schwimmen, haben tolle Körper. So, und das kann ich ja einfach als Impuls für mich mit meinem älteren Datum auch noch reinnehmen, dass es mhm. das irgendwie einen super Effekt auf meinen Körper hat. Hat das bin ich überzeugt von. Aber du hast dich ja dein ganzes Leben lang eigentlich viel bewegt. Du warst
0: auf einer Ballettschule. Das stimmt, als, ja. Schon als junges Mädchen. Also ist dir so bewegen und so einfach die auch Arbeit mit dem Körper mitgegeben worden? Oder wo kommt das her? Das
2: ist mir vertraut. Ich glaube, meine Mutter, ich glaube, mich zu erinnern, aber vielleicht weiß ich das auch nur aus Erzählung, dass meine Mutter, als ich so drei war, mit mir zur Mutterkindturnen in Tübingen gegangen ist. Schön. Und meine Mutter hatte Sport studiert,
1: ah, okay. unter anderem.
2: Mhm. Und sie hat immer noch, also jahrelang, als ich schon denken konnte und aufwuchs, hörte ich die Geschichte, dass sie ja, als sie mit mir schwanger war, noch, noch mal das goldene Sportabzeichen gemacht hat. Das heißt, also das, das ist ja toll, 1949 ja. Irgendwie ja. muss das gewesen sein, hat sie gemacht, das finde ich großartig und irgendwie hat sich das vielleicht auch ausgewirkt. Sie hat auch viel gesungen, als sie schwanger war, also alles mache ich, was sie gemacht hat, in der, während ich Frühe im Raum. war. Ja. Ja. Singen, bewegen, so, schön, ja.
1: Marin, wann, wann beginnt denn eigentlich so dein Wochenende, wenn du ein ganz normales Wochenende hast zu Hause?
2: Ein normales Wochenende ist gerade schwer zu sagen, weil oft arbeite ich außerhalb von Berlin. Also zurzeit ist es Köln, da mache ich meine eigene Sendung und auch das, was ich drehe, ist komischerweise immer Köln. Und im Grunde beginnt eigentlich das Wochenende, wenn ich den Zug, den letzten Zug nach Berlin noch gekriegt habe hm. von Köln. Dann ist es das Schöne, dann fängt es Schöne an. Also wenn ich den gekriegt habe, dann ist auch wurscht, ob es voll ist oder ob es äh, lokal wieder geschlossen hat in der Deutschen Bundesbahn, weil das Personal nicht rechtzeitig ankam oder so. Sondern dann habe ich noch eine Nacht zu Hause. Auf den Samstag und dann noch einer auf den Sonntag. Und das ist, ich finde, am schönsten ist es eigentlich, wenn man alles vor sich hat Ich fand immer den Freitag am tollsten eigentlich. Ja. Oder auch sonst ist es, wenn man es überträgt, bei Feiertagen ist der Tag vor dem Feiertag. Das ist schön. Und dann wird es ja Stimmt. immer enger, bis man wieder in den Alltagstrott kommt. Dann ja. wird es ja immer eigentlich weniger angenehm.
1: Das heißt, die Entspannung setzt dann schon ein, wenn du im Zug sitzt.
2: Ja. Und da kann ich so ganz angenehm so nichts machen, weil ich für die Fahrt nehme ich mir da nichts vor. Da muss ich, lerne ich auch nicht die nächsten Texte für Montag schon oder so, sondern kann mhm. ich dumpf glotzen und <lacht> einfach vegetieren und wie eine Pflanze oder ein Gemüse da sitzen und muss nichts machen. Und das genieße ich total.
1: Das heißt, wenn man dich da so beobachtet, wenn man dich dann sieht.
2: Es könnte unangenehm sein. Also Sabber, äh, <lacht> <lacht> blöde Halb geschlossene Augen, die nicht vorteilhaft wirken. Und äh, die Kinnlade rutscht runter. Und manchmal schlafe ich natürlich auch ein, weil die Woche natürlich hart war. Also ich schlafe dann auch gerne schon mal ein. So, das ist nicht, also ich möchte nicht, dass ich dabei gesehen werde. <lacht> <lacht> so, aber es ist angenehm.
0: Was ist die erste Sache, die du
2: machst, wenn du dann nach Hause kommst und du hast
0: so das übliche Schuhe aus oder vielleicht auch an Schlüssel liegt irgendwo, Koffer,
2: in die Ecke gefeuert. Was passiert als erstes? Ich nehme raus die Schmutzwäsche für den ersten Waschgang. Ist das das allererste, was du machst? Ja, also vielleicht gucke ich zuerst, ob neue Blumen auf dem Balkon aufgegangen sind, mm. so in, in der Sommersaison mm -hmm. oder in der Blütensaison. Das gucke ich gerne. Mm. Aber das ist mir große Befriedigung mit der Schmutzwäsche. Das, also Wäschewaschen finde ich was total sinnvolles. Vorher ist dreckig, hinterher ist sauber. Mm. Das ist angenehm. Man hat ja. das Gefühl, man hat einen Sinn im Leben. Ja. Meistens ist es zu spät. <lacht> Aber oft ist es zu spät. Dann kann ich wegen der Nachbarn es nicht mehr anstellen. Aber eigentlich stelle ich sofort am liebsten die erste die erste Wäsche an, dann habe ich auch das Gefühl, ich, ja, ich bin in Gesellschaft, es, ich tue was, ja. ohne selber was tun zu müssen. Ja.
1: Es ist wirklich merkwürdig, weil mir geht es genauso. Also wenn ich von einer Reise nach Hause komme, jetzt habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber im Grunde genommen fast das Erste, was ich mache, die Waschmaschine. Ja. Da habe ich so das Gefühl, man reinigt sich so ein bisschen ja. mit vielleicht. das auch. stimmt.
0: Ich glaube, das stimmt. Ja, ich ja. glaube, es hilft auch, dass man im Kopf ankommt und quasi so, auch Koffer ausräumen. Also für mich ist das immer so: Okay, ich bin jetzt wieder hier. Das ist jetzt zu das ja. Kapitel.
2: Ja. Und ich versuche jetzt neuerdings den Koffer, den kleinen Koffer, auch gleich auszupacken und mhm. sagen wir mal die Toilettensachen ins Bad zu tun und den Koffer wegzutun. Manchmal, ich hatte das auch, dass bis Sonntag der Koffer offen da rumlag, ja. weil ich es nicht geschafft habe. So, und das ist nicht so schön. Das Ordentliche. Also ich versuche mich am am Ordentlichen und dass es ausgeräumt wird und was weiß ich, die Dispos und die Texte, die ich gesprochen habe, werden irgendwie abgelegt. So. Ja.
1: Was sind Dispos?
2: Dispos ist das, was man kriegt beim Drehen, wo der nächste Tag draufsteht. Wo draufsteht, welches Pensum, welche Szene, wann man da sein muss. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind genannt und so. Das ist sozusagen die, die Agenda für so, den Ablaufplan, nächsten Tag. und ja. Ablaufplan. Hm.
1: Wenn du dann die Wäsche aufhängst, hörst du dann schon irgendwas dabei? Oder brauchst du dann noch eine Ruhe, um richtig ins Wochenende reinzukommen?
2: Ich höre sehr selten irgendwas. Ich bin zwar wahnsinnig musikaffin und Musik hat eine ganz große Bedeutung in meinem Leben. Aber ich mache mir selten Musik an, weil ich es eben nicht gut ertrage, das so nebenbei zu hören. Ich kann. Ich bin auch jemand, der nicht gut Multitasking kann. Wenn ich was höre, muss ich mich dem zuwenden. Die Zeit habe ich meistens nicht. Also... Wo es geht, ist Kochen oder Autofahren. Da mache ich Radio an, da hm, höre ich dann auch Musik. Aber also das, was die Wichtigkeit, die Musik für mich hat, spiegelt sich überhaupt nicht darin, dass ich ständig irgendwie eine Schallplatte oder eine CD, ich habe noch einen Plattenspieler auch, eine CD auflege oder äh, Radio Das sind ausgewählte Situationen, wo es geht. Aber das ist so wichtig mit der Musik, dass ich das nicht nebenbei machen würde. Ich habe ja noch so viel zu verarbeiten. Wenn ich nach der Woche zum Beispiel drehen ankomme, hinkt meine Seele hinterher und da brauche ich Ruhe. Das geht dann eben beim Schwimmen oder wenn ich mich bewege. Aber ich würde nie einen neuen Reiz noch wieder mir zuführen.
0: Die Seele reist zu Pferde, sagt man ja.
2: Ja, die Seele braucht. Also ich merke es ganz deutlich, wenn ich überarbeitet bin. Meine Seele kommt nicht nach. Das mhm. ist mit zu Pferde oder gehen. Mhm. Das stimmt. Das mhm. empfinde ich ganz deutlich. Mhm.
0: Was war die erste Platte, die du gekauft hast und was war jetzt das letzte, was du dir in deine Sammlung eingebaut die hast? Die erste
2: Platte war, wenn ich mich recht erinnere, with the Beatles mhm. die LP. Ich weiß nicht, ob ich Kent bei Me Love and She Loves You und I Want Hold Your Hand, ob ich das als Single vorher hatte. Das ist möglich. Aber die erste LP war With The Beatles mit dem Schwarz-Weiß. Stimmt,
0: du bist ja im perfekten Alter gewesen für die Mania, oder?
2: Ja, also ich war na, als sie, da war ich in der Pubertät. Beatles ja. war meine Pubertät. Das ja. war. Ich hatte vorher noch schon eine Phase mit acht oder neun mit Elvis Presley und Rock'n'Roll durch meine älteren Brüder. Mhm. Aber das, was ich mir selber erarbeitet habe oder erfüllt habe, waren dann natürlich Beatles und Britpop und mhm. das erste war einfach mit the Beatles und was da drauf ist bleibt
1: natürlich fürs Leben. Wer war dein Lieblingsbeatle?
2: John Lennon. Meine beste Freundin. Das war dann George Harrison und wir haben immer uns gegenseitig vorgeschwärmt, wer natürlich der cool sagte man damals nicht, wer der Tollere ist. Und wir haben auch <lacht> ähm, ja so das war ich fand John Lennon fand ich schon gut, dass der auch schrieb. Also ich fand schon das mit dem mhm. hauchig mit dem Intellekt irgendwie damals auch schon klasse. <lacht> <lacht> Aber Paul McCarthy war es komischerweise bei uns beiden nicht. Erstaunlich. Ja, obwohl der ja auch so süß der war. Der Schwiegersohn. Ja, ja. ja. Hm. Und auch am längsten durchhält.
0: Das stimmt, ja. Muss
2: man sagen, auch ja. als kreativer Mensch.
0: Und dann jetzt zuletzt, erinnerst du dich, was du zuletzt mochtest? Vielleicht auch nur als Download oder irgendwo gespeichert,
2: digital? Oh. Ich habe neulich Danger Dan gehört. Mhm. Das kannte ich nicht. Ich bin ja immer hinterher. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin kulturell hinterher. Und dann kommt was im Radio. Das höre ich im Deutschlandradio zum Beispiel. Da wird, werden neue Gruppen vorgestellt. Und das war bestimmt schon uralt. Aber da habe ich so ein Erweckungserlebnis gehabt. Da dachte die, die, die klasse, super. Ja, ja. So, aber wie gesagt, ich bin oft... Ich bin hinterher der stärkste Eindruck bei Musik ist natürlich die Pubertät. Also ich finde, diese Popmusik ist einfach Pubertätsbegleiterin mhm. und so nah kommt einem Musik nie wieder. Ich kann was hören und sagen, das finde ich gut und wie die Harmonien und der Rhythmus und so. Kann ich alles schön beschreiben, mhm. aber dass es einen ins Herz trifft, das kann nie wieder so sein wie als Kind mhm. oder eben in der Pubertät, finde ich.
1: Sagt man ja, ne? dass die Musik, die du mit 14, 15 hörst, du ganz objektiv für die beste Musik aller Zeiten hältst. Ja, ja, ja,
2: natürlich ist bei mir ja, ja, ja. Ganz objektiv.
1: Also bei dir bei dir waren es die Beatles?
2: Beatles, vorher aber, muss ich sagen, vor, mit acht oder neun, Elvis. Und das war das war wirklich ein starkes Erlebnis, weil es war das erste Popmusikerlebnis. Vorher gab es ja eigentlich diese Popkultur gar nicht. Das fing mhm. ja mit dem Rockenrolle an, dass mhm. es eine Jugendkultur gab. Und das habe ich, mein Bruder, mein zweiter Bruder Burkhardt, der hat das vom EFN, dem Soldatensender, auf sein Tonband aufgespielt. Und ich schlief im Nebenzimmer und hörte immer, wenn er das bei seinem wenn er da arbeitete für die Uni oder so, hörte ich das mit und hatte so Fantasien. Also ich, bevor ich einschlief, habe ich mir immer so Geschichten ausgedacht, die passten dann zu dieser Musik, also Elvis Presley. Ich habe mir vorgestellt, Elvis Presley kommt nach Tübingen und was würde ich dann machen? Da würde ich ihm das Schloss zeigen, würde ich ihm die Altstadt zeigen <lacht> und so. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, der Elvis Presley, der ist doch äh, vor der mittleren Reife abgegangen. Vielleicht könnte ich dem noch würde er die mittlere Reife schaffen, wenn ich ihm helfen würde oder so. Solche Sachen genau. habe ich vorgehabt. Habe ich mir vorgestellt.
1: Ja, weil Elvis Presley ja auch in Deutschland war. Ne? Ich meine, war ja, ja in, in Bad, Dann Bad kam halt. der auch
2: nach. Ja, nach. Wie, war das Bad Nauheim? War das, also er war, jedenfalls, das war ja gar nicht ja, ja. so weit, das war ja relativ im Süden Deutschlands. Das war irgendwo in der
1: Gegend, ne? Äh, Nein, ist, das, äh, ist Hessen. Hessen, das ist in Hessen. das war in ähm, Hessen. Schon wieder ja, Hessen,
0: ich raste <lacht> aus.
1: Ja, es tut mir leid, Bad Nauheim ist wirklich zehn Kilometer von, äh, entfernt von Butzbach, wo ich zur Schule gegangen bin.
2: Ah, oh, das ist, da bist du jetzt erster Sieger an Elvis' Nähe.
1: Random Fact und vollkommen unnützes Wissen. Die Mutter von Heike Makatsch, kommt da glaube ich auch her, oder der Vater, und die sind praktisch Garten zu Garten mit Elvis Presley aufgewachsen. Nein, also das Eltern. muss ich
2: ja. aber Heike Makatsch mal fragen, das Eine, ist ja großartig. Die Mutter
1: oder der Vater müssen wir nochmal recherchieren. Großartig. Einen Schisch, einen Schisch ja. Und das ist ja. kein
2: Ren, das ist kein unnützes Wissen, sowas muss man, nee, nee, sowas behält man ja
1: auch. <lacht> Elvis hat doch auch mal auf Deutsch gesungen, muss sie denn zum Städel hinaus?
2: Das fand ich eher peinlich. Das war ja auch noch Schwäbisch. Es war ja gefaktes Schwäbisch. Das, ging, also das fand ich geschmacklos. Überhaupt die Militärzeit war für mich der Bruch. Da war ich durch mit ihm, weil dann kam ja der Colonel Parker und da wurde er so kommerziell und dann hat mich Elvis im Grunde nicht mehr interessiert. Elvis hat mich interessiert von 1956 bis 1959.
1: Colonel Parker, der jetzt von Tom Hanks gespielt wird in der Neuverfilmung. Von Bess Lohmann.
2: Genau, in dem Biopic. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, aber natürlich wäre das auf der Agenda jetzt für mich. Es wird so mittelgut besprochen.
1: Ich höre auch, auch begeisterte äh, Stimmen, also ich ah. habe ihn auch noch nicht gesehen. Hast du ihn gesehen, Ilona?
0: Nee, mal wieder filmmäßig bin ich die Letzte, die sich irgendwas
2: Ach nein, ich bin anguckt. immer
1: die Letzte. Ich meine,
0: <lacht> ich okay, habe ja. nee, ich mein, ich hab noch nicht mal Star Wars gesehen. Also ich habe einfach die großen Klassiker ausgelassen. Gut, das
2: habe ich oft, das geht mir oft so, übrigens auch bei Büchern. Was ja. auf der Spiegel-Bestseller-Liste steht, kann ich rein psychisch nicht mehr lesen. Das ist, wenn, der, wenn das ich, gibt
0: auch, das ist auch psychologisch erforscht, das ist der Bestseller-Effekt, dass ja. Leute glauben, wenn das viele
2: Leute mögen, kann es nicht gut
0: sein.
2: <lacht> Nein, ich komme mir so banal vor, weil ich dann hinterher eiere. Das geht nicht. Hm. Deswegen habe ich große Werke auch verpasst. Also mir geht es ja wie dir mit den Filmen auch. Star Wars habe ich zufällig <lacht> gesehen, da war ich noch ganz jung. Da ging ich im Kino? Übrigens war ich in Star Wars am ja. Tag als Elvis Elvis Presley starb. Das fällt mir
1: ein. Oh. 77, oder? War eine, 77. Ja, 77. Da war klar. ich mhm. mit
2: dem Bruder eines Freundes drin und Star Wars. Und dann komme ich raus und es höre Elvis Presley's tot. Aber haben wir uns jetzt nicht geplant, diesen Übergang, aber nee, stimmt. Aber elegant. Aber elegant.
1: Bei uns kommen die Übergänge immer so von selbst, oder? <lacht> ja, das wir, ist ja wahre
2: Kunst. Kunst. Random. Absicht, scheinbar absichtslos
1: und nutzlos. Scheinbar absichtslos, genau. Die
2: qualifizierte Abschweifung ist das Vorrecht der Dysöse. <lacht> Habe ich mir mal überlegt als,
1: als Satz ist aber, auch für das mich. Das Prinz, ist aber auch das Prinzip dieses Podcasts. <lacht> ein, ein, ein einziger, ein einziger Abschweif. Eine einzige Wochenende Abschweifung. Ja, toll, toll. Wenn du am Samstagmorgen aufwachst, schläfst du eigentlich aus, Marin, oder wachst du dann auch früh auf?
2: Ich kann selten ausschlafen, weil ich eben, ich nenne es die präsenile Bettflucht, andere sagen die senile Bettflucht, ich fühle mich natürlich nicht senil und man muss das anders zeitlich einordnen, ich sage die präsenile Bettflucht, ich wache einfach fast immer so gegen sechs auf, es fing an, als wir den Hund damals hatten, das ist eine andere Geschichte, der musste ja immer raus, aber ich glaube, es ist einfach das Alter, ich kann nicht mehr so lange schlafen. Und da bin ich morgens früh wach und mache aber sinnvolle Dinge. Ich habe dann gleich gute Gedanken, bin konzentriert. Das, was am Abend als Problem übrig blieb, löst sich um halb sieben, komischerweise fast von selber, wenn ich noch im Bett liege. So. Und ich stehe dann manchmal auf und gehe gerne auf den Balkon und gucke, dass die Blumen nicht verdursten. Also ich habe ja keinen Garten, ich hätte gerne einen. Aber ich habe sechs Quadratmeter Südostbalkon. Ostbalkon ist das letzte Relikt meiner linken Vergangenheit. So. Und dann habe ich lauter Rankepflanzen, weil es ja so klein ist. Und dann geht, das, geht die Prunkwinde, die blau ist, Geht dann nach oben und das ist mein großer Ärger, und da kümmere ich mich dann auch morgens. Ich zupfe auch die Blüten, Das ist auch meditativ, Toll. die verwelkten Was Blü Blüten. Was wächst da noch
0: so? Hast du Tomaten? Hast du irgendwas Essbares?
2: Nein, nein Essbar. Ich habe Kräuter. Ich habe immer gerne Koriander, der mm. sehr gut gedeiht. Mm. Also genau wie Petersilie, das wissen die Leute immer gar nicht. Und dann habe ich zuerst das Grün und dann blüht es ja und dann habe ich die Samen. Meistens komme ich nicht dazu, rechtzeitig den zu ernten. Und dann gibt es ja Samen und dann habe ich eine kleine Korianderernte, sagen wir mal, in einem Senfglas, so zwei Zentimeter hoch und mm. schreibe ich drauf Ernte. 2019 oder so. Und so, das mache ich da. Aber ich habe auch nicht viele Kräuter. Ich habe, was ich sehr gerne mag, Kapuzinerkresse. Mhm. Ich liebe das vor allem das Rot, der, dieses Hellrot der Kapuzinerkresse. Ich liebe Kalendula, weil es so strahlend orange ist. Ansonsten neige ich aber zu Blau. Also bei der Prunkwinde ist es Blau mhm. und auch Männertreu, was übrigens kein Heilkraut ist. Also habe ich, äh, ich mische dann so. Schön. Und auch übrigens Geranien. Geranien, die eigentlich nur im Kontext von Basilikum und Lavendel nicht spießig
1: sind. Woher kommt deine Leidenschaft für die Kräuter?
2: Als ich 40 wurde, fing das irgendwie an, dass ich wirklich diesen Balkon ganz toll fand und dass ich nicht mehr in den Schuhboutiquen mich aufgehalten habe, sondern im Gartencenter. Das fing vor gut 30, 30 <lacht> Jahren groß gut gerechnet, also 32, un ungefähr, ungefähr fing das an. Ich weiß nicht, ist es eine fehlgeleitete Mütterlichkeit oder was ist es? Ich finde es einfach ganz toll. Ich finde es ganz toll. Ich zupfe gerne auch die Blüten. Die das hat ein stark beruhigenden Effekt, mhm. finde ich. Und es gibt einem ähnlich wie beim Wäschewaschen das Gefühl, man tut was Sinnvolles, es ist hinterher sauberer. Ja. Und es ist schön, das, das Wachsen und Blühen zu sehen.
0: Ja. Was ich an dir toll finde, ist, dass du eine der wenigen Frauen bist oder überhaupt eine der wenigen Stimmen, die älter werden, positiv erzählen. Ja. Da gibt es ja so viel Verlustgeschichten, die man normalerweise hört, wenn man Menschen fragt, das wie ist das älter zu werden? Und du machst das ganz anders. War das eine bewusste Entscheidung,
2: dass du irgendwie dachtest, es muss jetzt mal? Oder wo kommt das her? Das kommt aus meinem Erleben, dass ich zu meinem Erstaunen gemerkt habe, dass jetzt eine ganz tolle Zeit ist. Mhm. Komischerweise bei meinem 60. Geburtstag, den habe ich auch mhm. groß gefeiert, da habe ich gedacht, es kommt noch was. Mhm. Es, kommt, es wird noch mhm. ganz ich toll. Ich habe das irgendwie gespürt. Und es stimmte ja. ja. Es war dann erst gegen Ende 60. Aber also, dass ich die Sendung gekriegt habe, das konnte ich ja, ja nicht wissen. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte das Gefühl, es kommt noch was Tolles. Wahrscheinlich, weil ich mit meinem Körper und meiner Seele das Gefühl hatte, es ist noch nicht alles gewesen. Es ist noch was drin, was noch nicht erzählt ist. Es will noch was raus. Mhm. Das habe ich ums immer noch. Obwohl ich ja demnächst 73 werde.
1: Ich finde es einfach wunderbar, dass du eigentlich selber im, im Laufe des Gesprächs die verschiedenen Altersangaben so einbaust. <lacht> <lacht> Perfekt. Weil du das gerade so erwähnt hast, es kam mir ja noch was, was du an deinem 60. Geburtstag noch nicht wusstest. Also die Serie Kreumann. Die wird ja von zwei Leuten in, in ihrer Firma in, in Köln produziert, die ganz lange auch die Sendungen und Shows von Jan Böhmermann gemacht haben. Philipp Käsbohrer.
2: Und Matthias Mohrmann, die beiden Chefs. Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße auch von mir. Wie war das eigentlich, als die plötzlich nochmal auf dich zukamen? Die
2: kamen nicht auf mich zu, ich kam auf die zu. Aha. Weil ich, ich kam zu Radio Bremen, weil ich eigentlich nur wollte, dass es mal eine DVD gibt von meiner alten Sendung nach Schwester Kräumann. Und da dachte ich, man könnte doch ein paar, im Dritten ein paar Sendungen wiederholen und damit sozusagen den Start der DVD lancieren. Weil ich fand, jetzt wo es Caroline Kebikus gibt und wirklich Mainstream, was weiß ich, Cindy aus Marzahn, oder Mainstream Frauen im Kabarett, in, in in der Comedy, hätte ich wichtig gefunden, dass mal meine alten Sketche, dass man sieht, da gab es schon mal eine. Also Loriot wird pausenlos wiederholt, also die Männersendungen werden wiederholt und irgendwie so. Und dann sagte die tolle Redakteurin von Radio Bremen, es gibt da inzwischen gar keine Unterhaltungsabteilung mehr, sagte, ja, mit dem Wiederholen, das kriegen wir hin, aber... Was halten Sie, da sagt sie beim nächsten Treffen, was halten Sie denn von 30 Minuten im Ersten, Donnerstagabend gibt es so einen Sendeplatz, da könnten wir doch einmal so eine Art Nachtschwester Kräumann Revisited machen. Und da auf einmal hatte ich diesen Sendeplatz, also nur eine Sendung natürlich, aber da hatte ich ja gar nicht zu hoffen gewagt. Ich hatte abgeschlossen mit dem Thema Humor, äh, Unterhaltung, hier Satire oder so. Ich wollte sozusagen mein Erbe äh, nachwelt zugänglich machen. Und dann kam dieses Angebot. Und dann fing ich an zu überlegen, wie gesagt, ich hatte 20 Jahre nichts mehr gemacht in dem Bereich oder kaum noch was. Und dann fing ich an zu überlegen, mit wem ich das produziere. Und dann dachte ich, nein, nicht mit der, mit der eigenen Firma von, von Radio Bremen. Also das sind ja die Leute, die ich von früher kannte. Und die hatten ja auch nichts Neues gemacht in der Zeit. Also 20 Jahre keine Comedy hatte ich ja selber gemacht. So. <lacht> Und dann wusste ich, ich, ich will die Besten suchen. Und dann habe ich angefangen, mich so durchzufriemeln, Das ist ja ein ganz anderes Gebiet. Wie gesagt, ich hatte damit abgeschlossen. Ich habe angefangen zu gucken und dann stieß ich irgendwann auf ein Musikvideo von Jan Böhmermann. Das war Ich bin Polizei. Das war nicht so großartig. Dann wollte ich zu dieser Firma, die, also dann habe ich auch die Böhmermann-Sendung, ich habe zuerst das Musikvideo dann die Böhmermann-Sendung mitgekriegt und guckte das alles durch. Ich hatte auch überlegt mal, Christian Ulm hat ja auch eine Firma. Ich hatte schon so dies und das mhm. überlegt, wenn es gibt. Und dann dachte ich, nee ich will diese Bild- und Tonfabrik, also mhm. die will ich fragen. Und dann hatte ich parallel schon einen, einen Producer, hatte ich so gesucht, wer kann das freien Produzenten und so, das war Sebastian Koller und der kannte die und der hat dann den Kontakt gestiftet. Und dann haben wir uns kennengelernt auf dem Dach vom Hotel Savoy in Köln und haben so ein, da kam auch die Redakteurin Annette Strelo von Radio Bremen und dann haben wir so ein Kennenlernen gemacht und dann haben wir gesagt, wir machen das und wir machen diese eine Sendung und wir nehmen uns ganz klar vor, wir schielen nicht drauf, dass es weitergeht. Wir machen nicht so, als ob die ARD das gut finden muss, sondern wir machen, was wir gut finden.
1: Und das war das Erfolgsgeheimnis?
2: Wahrscheinlich, ja, weil das wurde dann das eigene und das war dann ein neuer Ton oder eine neue Art. Wenn wir geguckt hätten, dann hätte, hm. hätten wir irgendwas gemacht, was es so ähnlich schon gibt oder so und das war mir klar. Ich meine, wie gesagt, ich hatte abgeschlossen mit dem Thema, das war einfach nochmal eine Möglichkeit, was Tolles zu machen mit einer tollen Firma und jetzt machen wir das für uns. Und das war einfach der, die richtige Haltung.
0: Denkst du, das hätte auch, also diese Lässigkeit und dieses, wir machen das jetzt einfach so, wäre früher auch schon gegangen oder war das wirklich was, was die erst dann in dem Alter passieren konnte? Weil das, das muss man sich ja leisten können, zu sagen, wir ja. scheißen jetzt drauf, ob es weitergeht.
2: Ja, man muss es sich leisten können, aber man muss auch in einem Stadium sein, wo man sowieso nichts mehr wollte. Hm. Ich war ja nicht unglücklich. Ich war ja kein unglücklicher hm. Mensch vorher. Ich hatte, war ganz zufrieden mit dem, was will ich. Ich habe mal kleine... Immer so einen Schritt von anderen, einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. so. Mhm. Aber Karriere gemacht und war ganz zufrieden mit dem, was ich so hatte, dass ich mit Doris Derje gearbeitet mhm. habe. Und das, das ging so langsam voran und ich war ganz zufrieden mit den verschiedenen Sachen. Ich habe ja immer meine Live-Sachen noch gemacht, mit der Band und so diese Lässigkeit war möglich, weil es nicht drauf ankam. Und da hat auch noch keiner drauf geguckt, weil das ist ein Sendeplatz, das kann man auch mal verkacken. Dieser Donnerstagabend um halb zwölf, da kann man auch mal zwei Sendungen machen, die haben eben unterirdisch wenig Zuschauer. Dann sagt man, okay, war ein Versuch. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Also wenn man zum Beispiel antritt und sagt, ich mache jetzt eine neue Reihe und das ist die Premiere, ist ein ganz anderer Druck. Also das hängt vielleicht mit dem Alter schon auch ein bisschen zusammen, aber auch mit dieser Grundsituation, mhm. dass einfach kein Druck da war. Und dass ich hm. wusste, das ist im Windschatten der Aufmerksamkeit.
1: Was macht eigentlich für dich, äh, Maren, guter Humor aus?
2: Dass ich lachen muss. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so, Ich muss
2: lachen eher, wenn es, also ich lache über Dusselige und kahlere Sachen sehr, sehr gerne. Ich kriege Lachanfälle bei den doofsten <lacht> Pointen. Das finde ich auch toll. Aber im Prinzip, wenn es so um eine gesamte Ausrichtung geht, habe ich doch sehr viel lieber, dass sozusagen von der Machtseite nach unten getreten wird als andersrum. Also ich will nicht in die bestehenden Vorurteile reingehen oder ich finde das nicht lustig, wenn jemand sich auf irgendwie frauenfeindlich oder schwulenfeindlich oder das, was man so kennt, an üblichen Hierarchie, wo man sich ja, die Minderheit sich noch mal über die Minderheit lustig macht oder so. Das finde ich eher nicht komisch. Es freut mich, wenn mein Hirn was zu tun hat, wenn ich überrascht werde, wenn mein Geist sozusagen lebendig ist in dem Moment des Lachens und noch was passiert. Das finde ich eigentlich die höchste Kunst. Das ist aber selten. Das passiert bei, bei unserer eigenen Sendung ja auch selten. Aber es ist immerhin ein Ziel, wo man hinarbeiten kann. So, das das finde ich, find ich einfach schön.
0: Es gibt ja dann aber auch mittlerweile das Lager, das sagt, aber dann kann man ja aber gar nichts mehr Witze machen.
2: Ich finde, man kann ja, ja doch, ich finde, ich kann doch, ich mache ja auch Witze, aber bestimmte Sachen, bestimmte ekelhafte Sachen fallen mir auch von vornherein mhm. gar nicht ein, muss ich sagen. Die waren ja auch nie lustig. Also die, ich waren, finde, die waren auch nicht lustig. Ich
0: finde auch in der Debatte denke ich mir dann auch oft, naja, man kann jetzt halt darüber keine Witze machen, weil das war nie lustig und das ist auch nicht mehr cool aber dann sucht ihr halt was anderes.
2: Also einfach nur so stumpf zu beklagen, ja, jetzt kann man jetzt gar nicht mehr lachen. Es gibt doch ganz viele genau, Themen. Gibt es gibt, gibt doch so ganz viele, viele Themen. Mehr. Und ich finde zum Beispiel, man kann sehr gut auch über Frauenwitze machen. Also wir sind da selber sehr komisch, manchmal ja. unfreiwillig. und es gab lange Zeit die Haltung, Frauen, wir sind sowieso, wir haben es schwerer und dann darf man uns nicht zum Gegenstand von Witzen machen. Hm. Natürlich darf man es. Wir berauben uns ja 50 Prozent der Witzmöglichkeiten, wenn wir, <lacht> wenn wir die, die Frauen ganz weglassen.
1: In Kreumann gibt es doch auch in einer der Folgen, die ich gesehen habe, gehst du doch in eine Autowerkstatt rein ja. und unter dem Auto ist ein Automechaniker und wie geht es dann weiter?
2: Ja, da kommt er raus und es ist eine Sie. Das ist eine nette Frier, mit der ich immer die Zwischensequenzen <lacht> spiele. Und dazu muss ja eigentlich wollte ich natürlich diese Rolle des Mechanikers Mechaniker spielen, aber das ging dann nicht mehr und ich habe ja immer ein bisschen die, die ich bin ja die Normalere, der die Dinge wieder fahren und das hat dann natürlich Annette wunderbar gespielt, ja so und und die die bescheißt mich dann und äh, haut mich übers Ohr, weil ich natürlich als Frau von der Auto wieder keine Ahnung habe und das ganze bisschen Klischee, aber die auch zum Teil stimmt, wird abgefeiert und äh, das war aber das worauf wolltest du hinaus, Christoph?
1: Naja, also, weil du sagst, man, man, dass man unbedingt auch Witze über Frauen machen soll, weil im Grunde genommen spielt, du gehst ja in die Autowerkstatt rein, unterhältst dich mit dem scheinbaren Automechaniker und sagst dann, ich google in meinem Gedächtnis jetzt gerade, sagst dann so sinngemäß irgendetwas über Frauen, die keine Ahnung haben von Autos.
2: Genau, dann und dann kommt.
1: Dann kommt aber nette Frier raus ja. und, dann bist, und dann sagst du noch so, ja, ist denn nicht der Herr Sohn so ja. da, der ist doch sonst immer genau, da. Genau, genau,
2: genau. Ja, 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 aber das ist doch gut vorzuführen. Also es ist doch lustig und war, das doch, gibt doch jeden Grund der Welt so eine. Diese Klischeeerwartung, die wir selber auch haben, der wir dann auch entsprechen, zu karakieren. Zum Beispiel, ich ertappe mich immer wieder bei Fototerminen, dass ich den Kopf schief lege. Ich sage, Maren, <lacht> du bist nicht mehr sieben, du bist nicht mehr dreizehn. Und irgendwie stelle ich mich hin lege den Kopf schief. So, dann rücke ich den wieder zurecht und denke, ist es wieder passiert? So, da kann man sich doch lustig drüber machen, wie lang das wie lang das <lacht> hält, diese Klischees. Mhm.
1: Mhm.
2: Warst du schon immer lustig? Ich habe gerne gelacht. Mhm. Also ich bin eigentlich vom Publikum zur Akteurin geworden. Ich habe gerne Witze gehabt. Bei uns zu Hause wurden Witze erzählt. Am Mittagstisch so, mein Vater lacht. Mein Vater, <lacht> ich habe dieselbe Lache wie mein Vater, dieses etwas keckernde. Der lachte auch gerne. Meine Mutter konnte gut Leute auch aus dem näheren Bekanntenkreis die Verwandtschaft parodieren. Das ist ein bisschen ja. daher. Und mein Vater schmiss ich immer weg, wenn... Meine Mutter wieder Tante Hanne nachmachte. So die, so. was Eigentlich war das der, die Frau vom sehr netten Onkel und es waren eigentlich sehr lieb, aber so die kleine Boshaftigkeit in der Beobachtung hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, in der Schule habe ich dann. Irgendwie die Mathelehrerin mal nachgemacht Also, Also das habe ich dann übernommen. Also ich ja, war ja als jüngstes Kind von fünf, äh, bist du ja sehr aufmerksam mhm. und versuchst alles mitzukriegen, weil du weißt, du bist die Einzige, die bestimmte Sachen noch nicht weiß und du musst es schnallen, worum es geht. Also mhm. da ist man sehr wach und man ist als jüngstes Kind, glaube ich, per Definition eine, eine gute Beobachterin. Mhm. So Und da habe ich natürlich... Auch Sounds oder verschiedene Dialekte oder wir hatten immer ausländische Gäste oder auch allein dieser. Zwiespalt zwischen dem Hochdeutschen zu Hause und dem Schwäbischen mhm. im Rest der Welt. Das habe ich ja geschnallt als Kind. Es gibt, wie sagt man, Soziolekte sozusagen. Es gibt mhm. uh, Codes. Es gibt Codes. Zu Hause ist, ist Hochdeutsch gefragt und in, in der Schule oder woanders Schwäbisch. ist Schwäbisch gefragt. So das kriegst du als Kind. Macht das Wort. Aha, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Das, das habe ich. Ja. Und, und auch da auch was witzig ist. Also auch am Schwäbischen witzig ist zum Beispiel oder auch am Berlinischen dann. Meine Oma wohnte dann irgendwann, meine Eltern haben dann meine Oma zu uns geholt und die war ja natürlich Berlinerin, die war nie woanders gewesen und die sagte immer so Sachen wie freche Dürr oder so oder zu mir oder so und dann und dann sagte mein Bruder irgendwann mal, ja, die Göre und dann habe ich gesagt, hey, hey, es heißt ja Jör, es heißt ja gar nicht Göre. Und dann habe ich gesagt, machen, das muss ich mit dir besprechen. Das ist Berlinisch. Jör ist Berlinisch. Das Wort heißt Göre mit G. <lacht> das war sozusagen Grundwissen dann, das passierte
1: so. Ja. Deine Familie kam ja aus Norddeutschland, weil dein Vater als Professor in Tübingen gearbeitet hat, oder?
2: Genau, der fand dann die Stelle Gott sei Dank in Tübingen. Und wir waren in Wallsroh, in Fallingbostel, in Niedersachsen, weil wir waren entfernte Verwandte. Und eigentlich waren meine Eltern in Breslau, meine vier Brüder sind in Breslau geboren, wo mein Vater irgendwie Oberassistent in der Altphilologie war. Und da wurde er eingezogen. Und er hat irgendwie früh, relativ früh gemerkt, dass das nicht gut ausgeht. Und hat schon bevor, also vor der richtigen Flucht hat er gesagt, meine Mutter soll mit den vier Jungs eben nach, nach Westen kommen, in, in dieses Fall in Boston, wo die Verwandten waren. Und da kam ich dann, ich glaube, ungeplant, dann doch noch einige Jahre später zur Welt.
1: Glaubst du ungeplant oder, oder weißt du?
2: Ich habe meine Mutter mal gefragt und sagte, ihr hatte doch schon vier Kinder und das war doch, ach, lass man. Und, und ich aber, aber, <lacht> äh, aber es muss doch. Habt ihr das beabsichtigt oder habt? dann sagte meine Mutter, na ja, der Vati war ja so lange weg gewesen und da war er wieder da und dann habe ich mich so gefreut. Oh. Und das fand ich so süß. Oh. So. Und so bin ich entstanden, das ist doch toll.
1: Aber, aber ehrlich gesagt, so, so möchte man auch entstehen, oder? Da habe ich mich so gefreut. Ja,
2: das ist doch, meine Mutter hat <lacht> ja nie über Sex geredet oder so, aber sie hat es so ausgedrückt und das fand ich so rührend. Das war ganz in den 70ern irgendwie, dass wir darüber gesprochen haben, als ich auch artikulieren konnte und sagen, komm mal, ich bin doch eine Nachzügelin, das war doch nicht euer Ernst, dass ihr das... Oder wolltet ihr unbedingt? Nee, und dass es dann auch noch ein Mädchen wurde nach den vier Jungs, hatte ja auch keiner mehr daran geglaubt, dass es vielleicht noch ein Mädchen wird und so. Das war alles gut gelaufen.
1: Ilona? Ja? Hast du auch noch eine Empfehlung dabei?
0: Ja, aber ich habe gerade noch was anderes gedacht. Ich habe mich gefragt, Marin, hat man dir schon mal einen schwäbischen Heiratsantrag gemacht?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> noch nie? Nein. Also ich, Ilona, aber auf geht's. Auch. Ich muss ehrlich sagen, das ist, also, um mir jetzt das direkt vorwegzuschicken. du bist jetzt, es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber ich mache das manchmal gerne mit Leuten, die, von denen ich glaube, dass sie das verstehen. Ja. Also was das ist. Ja. Ich muss jetzt kurz mich in Charakter begeben.
2: Oh, ich bin sehr
1: gespannt. Oh, jetzt bin ich auch gespannt.
0: Habe ich den nicht auch schon eingemacht, Christoph? Äh, noch nicht. Hm machen wir noch.
1: Ich warte drauf.
0: Also, Maren, das ist der Hof. Da hannes sind meine Viecher. Ja. Überlegst du das halt. <lacht>
1: ah doch. Ah doch. Jetzt habe ich mich gerade erinnert. Ah,
2: <lacht> Großartig. Großartig.
1: Maren, was ist deine Antwort?
0: Ja, der Aufwand ist gemacht. Also. <lacht> Stimmt, die Antwort steht eigentlich noch aus, aber das ja. ist die perfekte Antwort.
1: Der Aufwand ist gemacht. Ja. Mhm. Ach, aber Gut, schön. Nachdem wir, also, ja. ne, nachdem wir also auch die Heiratsantrag.
0: <lacht> Beide trinken erstmal betreten. Rubrik. Was. Toll, toll. Ach, das ist eine Rubrik bei euch?
1: Nein, die haben wir jetzt gerade so. erfunden.
0: Ah,
2: ja, ich verstehe.
0: Aber nee, das froh. kann man nicht mit allen Leuten machen. Das geht am besten mit Menschen, die so einen Kontakt zum Schwäbischen haben, weil ja. das einfach auch, so sind die da. Man muss
2: es verstehen. Ja.
0: ja. Also wenn jemand, wenn jemand was richtig Geiles gekocht hat, sagt ja. man auch nicht, boah, das war lecker, sondern man ja. sagt,
2: ja, das könnte ich noch einmal machen. Ja, oder man hat's nur unterbringen können.
0: Ja, sowas.
2: <lacht> Und das man hat's nur unterbringen können. <lacht> ja.
0: Ich habe aber auch jetzt, äh, um zurückzukommen, Christoph, auf deine Nachfrage, ich habe auch etwas dabei. Ich habe mal wieder ein Buch mit, ein schweres, schönes Buch, und zwar die Autobiografie von Hildegard Knef.
2: Der geschenkte Gaul?
0: Der geschenkte Gaul. Ach. Das habe ich jetzt erst angefangen zu lesen. Ich ah. bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt auf irgendwie Seite 77. Wir stecken mitten im Krieg. Äh, Hildegard Knef macht gerade eine turbulente äh, Schauspielausbildung in den während des Krieges. Aber die ersten Seiten haben mich jetzt schon so reingezogen und ich bin so begeistert von der Art, wie sie schreibt, also auch wirklich mit so einer ganz eigensinnigen Sprache, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das nochmal irgendwie ein schlechtes Buch wird. Deswegen <lacht> empfehle ich es jetzt schon. Und ich kann an euren Reaktionen erkennen, dass
2: das auch nicht mehr schlimm wird. <lacht> also, dass es gut ist. Ja, ich habe es nicht gelesen, sagst du, Christoph.
1: Ja, ich habe es vor vielen Jahren mal gelesen, als es mir aber auch schon als altes Buch empfohlen worden ist. Ich glaube, das ist ja so Mitte der 70er erschienen, ne? Und ich fand es auch fantastisch. Das
2: ist 60er würde ich sagen, Ende 60er, oder? oder sogar 60er. Erste Auflage 1970. Ich ah. Genau. Ja.
1: Ja. Da lagen wir genau dazwischen. Ja. Also, und es liest sich einfach wahnsinnig toll. Und es, sie ist, hatte, hat ja auch selber geschrieben. Also es ist äh, wirklich eine auch von mir aus eine große Leseempfehlung.
2: Toll. Und ich fand Hildegard nicht natürlich toll, weil die ihre eigenen Songtexte ja auch geschrieben hat. Die war einfach ja. ein eigenständig denkender Mensch ja. und war eine Vorbildperson, eine Vorbildfrau Absolut. auch. Auch für mich als Kind, ich hörte, war ja Popmusik affin und Hildegard Knef war schon, ich finde auch, wie sie mit ihren Operationen, mit ihrem Krebs umgegangen ist, auch übrigens mit, ihrer, mit ihrem Lifting, mit ihren hm. Gesichtsoperationen, das hm. zitiere ich immer gerne, als Hildegard Knef, als sie ganz alt war, gesagt hat, sie findet es doch schade, dass sie sich hat bearbeiten lassen, weil jetzt weiß sie nie, wie sie ausgesehen hätte ohne die Operation. Und das mhm. würde sie eigentlich, hätte sie gerne noch erlebt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, sowas, was man gar nicht mitbedenkt, wenn man in so einem Alter ist, wo man das macht. Ja, das ist dass eben falsch. Wenn man muss 40 Jahre
2: vordenkt. Ja, sondern, das, ist, das ja. ist der Fehler. Man muss wirklich sich überlegen, das mache ich und wie, wie will ich im Alter aussehen? Weil ja. ich sage ja gerade, das ist so eine tolle Zeit. Da möchte ich nicht scheiße aussehen. Ja. Da möchte ich vorgesorgt haben, dass ich möglichst nicht künstlich oder irgendwie hier verzieht sich das Gesicht, weil doch alles nicht geklappt hat oder die Lippe ja. ist jetzt so aufgedunsen oder irgendwie so. Das muss man sich wirklich, also ich möchte an jüngere, jüngere Frauen oder auch Männer appellieren, sich das gut zu überlegen. Ja. Weil ich finde, ich, es gibt ausgesprochen gut alternde Frauen, die oft nicht aus dieser Showbranche sind, sondern sagen wir mal, eine Autorin oder eine Wissenschaftlerin, ich mache ja einen Podcast, also der kommt ab Mitte Juli, mit alten Frauen, also mhm. über das Alter bei Frauen. Ich habe sechs Gäste, sechs Frauen interviewt, zwischen Anfang 50 und Ende 70. Mhm. Und ich habe da, also mit der Nisslein Vollart, mit dieser Nobelpreisträgerin, der ersten deutschen Nobelpreisträgerin in Medizin, die hatte ich auf mal Sofa aus Tübingen. Und ich habe ihr gesagt, darf ich was sagen, Sie sehen, ich finde, sie sehen toll aus. Und dann sagt sie, vielleicht die Gene oder irgendwie so. Und dann habe ich sie natürlich als Medizinerin sofort die Gene. Und ich sage, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass der ein oder andere Gedanke während ihres Lebens ihr, ihren Kopf gestreift hat. Und das sieht man auch im Gesicht. Mhm. Und diese Frauen, die, die sich nicht als hauptberuflich, als schön definiert haben, hm. die altern anders. Und ich finde, das ist ein sehr angenehmes Altern, weil eine runde Person mit Hirn äh, spricht aus diesem Gesicht. Hm. Diese Falten erzählen nicht nur Erleben, sondern erzählen auch Intellekt.
0: Hm. Und
2: das ist dann schön, das nehme ich gerne wahr.
0: Hm. Wobei es ja schon immer noch auch so ist, dass das hauptsächlich ein Thema ist, wo man sich als Frau Gedanken macht. Ja, und ja. das ist auch... Das wirst du kennen, dass Leute Natürlich, zu dir jetzt sagen. Die sagen zu du mir, siehst, machst du es doch mal. Genau, vielleicht entweder das oder aber auch immer wieder betont wird, wie gut man noch aussehen. Für dein Alter. Für dein Alter. Dieser Zusatz, ja. als könnte das nicht einfach für sich stehen, ja. das spricht ja schon irgendwie dafür, dass das gar nicht in Zusammenhang gebracht wird mit oder dass das eine Trennung gibt zwischen gut aussehen und alt sein.
1: Wobei es da, glaube ich, auch im Laufe der letzten Jahre und auch der kommenden Jahre zunehmende äh, ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Also Jürgen Klopp und Christian Lindner waren, glaube ich, beim selben Arzt, um sich ihre Haare <lacht> ergänzen zu lassen. Ich glaube, da gibt es auch bei Männern, glaube ich, äh, mittlerweile den einen oder anderen Trend. Ja, ja und wenn sie,
2: das finde ich auch gut. Wenn sie vor Kameras stehen vor allem. Also alle Menschen, die vor Kameras stehen, mhm.
1: haben das. Ja, ich, ich, ich würde meinen, meinen Tipp dann einfach nur ergänzen. Oh, entschuldige, äh, ich habe dich jetzt
0: gar nicht adäquat anmoderiert. Äh, sag mal, Christoph, <lacht> hast du eigentlich auch äh, was dabei?
1: <lacht> Ja, na, ich ähm, würde mich jetzt spontan und literarisch, deinem literarischen Tipp mit einem Getränk anschließen. Ach. Denn in, in einer meiner Lieblingsbars in der Victoria bar in Berlin … Oh,
2: die kenne ich so. Eine der wenigen, die ich kenne.
1: Siehst du. Also toll, magst toll. du auch?
2: Ja, mag Marian? ich sehr. Hm?
1: Ja. Da gibt es nämlich die sogenannte Hilde, eben als Hommage an Hildegard Knef. Und die Hilde besteht aus zwei schmalen Gläsern. Im einen Glas ist kalter Wodka. Und im anderen Glas ist ein, so, ein, so ein kleines, schmales Glas Champagner. Und man trinkt erst, <lacht> man stößt erst mit dem Wodka an, dann läutet ein freundlicher Kellner oder eine freundliche Kellnerin, liebe Grüße, mit einer Glocke auf Hilde und dann wird der Champagner hinterher gegossen. <lacht>
2: toll.
1: Das ist die sogenannte Hilde. Also insofern das ist toll. heute du das Buch und ich das Getränk, Elona.
0: Das ist wirklich mal andersrum, aber ist das nicht dann auch ein bisschen... Anstrengend, wenn jemand, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze in der Bar und jemand läutet eine Glocke. Ich würde, ich, also ich hätte Stress.
1: Ja, du sitzt nicht alleine da. Also die Hilde wird selten <lacht> alleine getrunken, sondern meistens. Ist das dann doch so ein Gaudi-Getränk
0: mit, mit, mit vier,
1: fünf, sechs ja. Freunden und okay. Freundinnen am Tisch? Also Gaudi ja. ist
0: auch das falsche Wort für Victoria-Bar, aber du weißt, was ich meine. Amüsement.
1: <lacht> ja, ja es, ist, es ist nett, dass du als Schwäbin so ein bayerisches Wort heute verwendest. Das finde ich auch gut.
0: Ach, ich finde, das Bayerische hat sehr viele gute Wörter, die man sich unbedingt entlehnen muss.
2: Gaudi und. Und Iruna ist ja auch mehrsprachig. Und Gspusi, genau, ja,
1: ja also
0: da ist natürlich. Die genau.
2: Na, das klingt schön, diese Zweigliedrigkeit gefällt mir gut bei diesem. Ist ist ja quasi ein Trinkmenü.
1: <lacht> Mit zwei ja, stimmt. Gängen.
2: Das ist ja. schön. Eine Art Frauenbedeck. Ja.
1: Marion, wenn du jetzt in den Samstagnachmittag so reingleitest, hast du da ein Ritual?
2: Also ich gehe tatsächlich als erstes jetzt, weil ich so früh aufwache, auch auf den Markt und habe kaufe wirklich das. Es gibt ja Gemüse, die wirklich eine, eine Woche halten. Da gehören Tomaten dazu, da gehört nur Salat nicht dazu. Also es gibt Dinge, die man so. Das und dann mache ich Sport und im Sommer gehe ich wirklich dann in diesen schon erwähnten, also in dieses Schwimmbad hinterm. Olympiastadion, also Olympiapark heißt das Gelände, nazi-mäßig gebaut für die Olympischen Spiele 1936 und da gibt es eben diese 8, 5, 8x50 Meter Wand. Und dann mache ich meine Runde und wenn ich mir dann noch was gönne, und das mache ich häufig gerade, wenn ich so richtig doll viele arbeite, dann gehe ich samstags zur Osteopathin. Mhm. Das ist ein richtiger Genuss. Aber es hilft einfach auch, die Verspannung wegzunehmen. Und ich habe mir vor eine, also vor drei Jahren habe ich mir die Schulter gebrochen. Da ist immer noch ein bisschen was. Da macht sie auch was dran. Und alle die Zipperlein, die ich natürlich habe, die ich nicht erwähnt habe, jetzt weil ich ja so positiv über das Alter sprechen will. Also die ganzen arthrotischen Finger und die Knubbel in den Fingern und das, was aussieht wie Gicht und so. Das behandelt die Osteopathin und sagt dann immer, es ist ja noch gar nicht so verhärtet und da könnte man noch was machen. Das finde ich auch nett von ihr. Das wiegt mich so in Hoffnung. So, und da, danach fühle ich mich einfach saugut. Und dann kann ich so in den Samstag, ja, kann man irgendwie aufs Land, ich habe einen, einen See, den ich persönlich kenne, nicht weit von Berlin. Ich will den nicht erwähnen, weil ich nicht will, dass so viele Leute da auch hinkommen. Hab so, gehe ich habe gerade nicht
1: verstanden. Wie hieß der noch? Ja.
2: <lacht> Na, hinter Klado, sagen wir so. Hinter Spandau. Okay. Egal. Jedenfalls okay. sehr sehr schön, da gehe ich dann manchmal um den See und man springt auch in den See rein und das, das ist sehr schön. Also im, im Sommer ist das natürlich outdoors angesagt und so. Und ansonsten würde ich am Samstag Nachmittag so anfangen, weiter ja so ein bisschen schon zu ordnen, grob zu denken, was muss am Montag früh, was muss ich da können, so also also, schon Ach, so ein bisschen. Schon. Es fängt schon so. Ja, so grob. Also, meistens bin ich ja ehrlich gesagt zu so faul und genieße einfach und tue so, als ob mehrere Tage frei sind. Aber eigentlich nehme ich mir vor, dass ich schon am Samstag ein bisschen reingucken. Naja, wenn ich am Montag wieder Texte können muss, fange ich schon am Samstag an und am Sonntag wird es dann ganz ernst.
0: Das heißt, Sonntag ist eigentlich für dich mehr ein Arbeitstag?
2: Naja, Sonntag, wenn ich zum Beispiel Sonntagabend zurückfahre oder früher fliege. Ich habe nach Corona hab ich beschlossen, dass ich nach Köln jetzt immer mit dem Zug fahre, wenn es irgend geht. Ja. Das ist natürlich. Dann muss mich mich geistig darauf einstellen, dass ich am nächsten Morgen um sechs aufstehe, weil ich um sieben oder manchmal davor abgeholt werde. Und dann ist das nicht mehr so entspannt. So, wenn ich zu Hause bin und zu Hause bleiben kann und manchmal vielleicht erst Montag früh, da ich mittags dran bin oder so, dann habe ich, gucke ich tatsächlich auch gerne Tatort. Am Sonntag. Am Sonntag. Ja. Das ist gucke ich einfach gerne. Das habe ich. Das ist so ein, wie so ein Zuhausegefühl. Das ist, so
0: das ist auch so eine Institution.
2: Was Vertrautes und ja. ich kenne dann die weiß, die Kommissare. Und manche kenne ich inzwischen persönlich. Am Anfang, als ich anfing, Tatort zu gucken, kannte ich natürlich niemand. Jetzt kenne ich schon mehrere der Kommissarinnen oder Kommissar. Das finde ich auch toll, sehe ich die mal wieder im Fernsehen. So, es ist irgendwie, ich habe ich hab das ganz gerne. Das ist so ein, ein kleines Ritual.
0: Würdest du selber mal, oder warst du beleidigt, dass man dich nicht gefragt hat? Hat man dich gefragt?
2: Ja. Und? Dann hast du gesagt. Ich habe gesagt ja. Ernst. Und dann, das war 1988, nach Ogoter oh Pfarrer. Ja. Und dann war Ogoter oh Pfarrer so erfolgreich, dass der SDR hieß damals noch gesagt hat, oder die ARD gesagt hat, der SDR soll bitte zwölf weitere Folgen, oder waren es 13, Ogoter oh Pfarrer machen. Und da, das hieß dann, dass die, es soll, also in Stuttgart die Tatortkommissarin mhm. sollte ich werden. Und wir hatten schon mit, mit dem Michael Bayer und mit Felix Hubi uns getroffen und ich hatte schon ein Konzept. Ich wusste schon, ich will eine sein, die bei ihrer Mutter noch wohnt und das Stuttgarter Ballett soll eine Rolle spielen mit den ganzen schwulen Tänzern und so Also wir hatten schon richtig gute Ideen. Und dann hieß es aber, der SDR soll im Auftrag, also für die ARD, zwölf weitere folgen. Oh Gott, der Pfarrer machen. Und das hieß, drei Jahre lang kann kein Tatort gemacht werden in Stuttgart, weil der Etat das nicht hergab. Und dann ah. sagte damals der Dramaturg, aber das ist ja für sie nicht so schlimm, bei Oh Gott, Herr Pfarrer sind sie ja auch dabei. Und dann, weil ich ja die Pfarrersgattin war, und dann hat Robert Azorn abgesagt. Nein. Und dann hatte ich weder die Kommissarin, die ja mein Leben verändert hätte vermutlich, noch die zweite Staffel. Nein. Und das war dann kurz... Da dachte ich, ah, so ist es. Fernsehen ist so. Ah ja, geht schnell nach oben und kann genauso schnell wieder vorbei sein. So, das war so ganz pädagogisch, glaube ich, wertvoll.
1: Und würdest du jetzt noch mal eine Kommissarin spielen? Ja, jetzt bin ich ja schon,
2: jetzt müsste ich ja schon die Pensionierte spielen. Ja, die man nochmal
0: zurückholt. Ja,
2: so wie Bella Block damals. Ja. Ja. Genau. Also Kommissarin, hm, ja, also Bella Block fand ich die ultimativ tolle Krimiserie ja, habe ich geliebt. Hannelore Hoger. Hannelore Hoger, aber auch Doris, ah, wie hieß die Autorin, die die Bella Block, Ach, ich komme nicht drauf, die, die habe ich geliebt. Die hat die Figur ja erfunden und hat diese Figur ans ZDF verkauft.
1: Nehmen wir die Shownotes.
2: Also jedenfalls habe ich die total geliebt und das war die ultimativ tolle Figur, die war älter, die hat ein Alkoholproblem gehabt, die hat einen jüngeren Freund, die hatte eine Autorität, also die fand ich ganz großartig. Ganz großartig.
1: Wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer eine Schlussfrage, Elona. Jetzt müssen wir sie, glaube ich, so stellen, dass wir Marin nochmal sagen, also wenn sie am Montagmorgen nicht schon in Köln drehen muss,
0: wenn der Sonntag der Sonntag ist und ja. der Montag der Montag, dann fändest du was schlimmer? Sonntagnachmittag
2: oder Montagmorgen?
0: Das war jetzt sehr kompliziert.
2: Nee, nee, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. <lacht> also den Montagmorgen finde ich dann eigentlich nicht schlimm, weil da bin ich ja wieder aktiv und weiß, es ist sowieso harte Arbeit alles und mhm. so. Dann finde da kommt man mit einer gewissen Frische. Der, der Sonntagnachmittag ist ein bisschen melancholischer. Der geht aufs Ende zu, sozusagen aufs Ende von der schönen Zeit. Das mhm. ist schon auch noch schön, aber dann kommt, muss ich schon, wenn ich abends fliege, packen, also kommt schon der Gedanke. Der Gedanke macht ein bisschen die Entspannung mhm. zunichte. Mhm. Und am Montag ist dann, man muss ja sowieso arbeiten. Also ist, man muss sowieso in die Woche gehen. Der, mhm. Aber ich finde auch den Sonntagnachmittag nicht schlimm. Das ich nicht, es ist halt so. Es, es ist wie wenn der Urlaub zu Ende geht, da ist der letzte Tag auch scheiße irgendwie so. So, immer wenn was Schönes vorbei ist, ist das, der Schluss ist nicht so schön wie, so, wie hm. das andere. Da so muss man sich ja mit. Also Montag früh ist eigentlich,
1: eigentlich okay. Äh, Marin, ich habe noch eine Frage zum Schluss, nachdem ich dir jetzt ja eine Stunde lang äh, mit Ilona und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zuhören durftest, wie du aus deinem Leben erzählt hast. Was ist denn das Geheimnis eines glücklichen Lebens?
2: Also, dass die Grund. Voraussetzung, um glücklich zu sein, finde ich, dass man merkt, wenn was schön ist. Mhm. Also ich finde, man muss weder einen Sohn gezeugt, noch einen Baum gepflanzt, noch ein Buch geschrieben haben, was manche Leute auch sagen als Voraussetzung für glücklich sein. Ich finde das Wichtigste, und das ist die wirkliche Pflicht von uns Menschen, zu merken, wenn es schön ist. Es gibt total schöne Konstellationen, zu merken, mit einem Menschen geht es gut, in der Arbeit bin ich gut aufgehoben, ich kann mich entwickeln. Das zu merken und dann sich darauf einzustellen und zu reagieren, das finde ich das Allerwichtigste.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für diese schöne Folge.
2: <lacht> ich danke euch.
1: Maren Kreumann, ein schönes Wochenende.
2: Ach, stimmt ja. Ja, danke euch auch. Danke dir. Es <lacht> war sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Schön.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.